0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchísimas gracias por estar en este episodio de Justo lo que necesitabas escuchar. Este episodio es especial en el sentido de que quiero hacer la prueba de simplemente dejarme llevar por el tema. El tema de hoy se llama La herida es el regalo. La herida es el regalo. Es un tema que quizás... Hace unos años no hubiera podido asimilar, no hubiera podido entender. Tal vez mi nivel de conciencia, la perspectiva que tenía de lo que era el buen vivir no me lo hubiera permitido. Pero después de leer, después de estar con muchas personas, escuchando sus historias, escuchando sus heridas, me doy cuenta que sí, definitivamente la herida es el regalo. Para las personas que tal vez todavía dicen cómo una herida puede ser el regalo, cómo lo peor que me ha pasado puede ser un regalo. Y es que tal vez acá me tienen que creer en esto o al menos confiar que viene de un lugar muy sincero. Pueden no estar de acuerdo, pero definitivamente es como que en todo este tiempo me he dado cuenta Llámalo Dios, el universo, el mundo, la naturaleza, las energías. Es como que esta existencia está configurada como un juego, ¿no? Entonces, en diferentes juegos hay diferentes configuraciones y retos para ganarlo. Entonces, lo que he aprendido hasta ahora en mis 31 años de vida, y en realidad, en estos últimos, mira, yo he empezado este proyecto, yo he empezado mi primer podcast cuando tenía 26, el 2016. Y ahí era otra, otra mi perspectiva. Pero en estos, bueno, ya casi, bueno, seis años más o menos, he aprendido que necesitas, es como que creces y necesitas un reto. No puede haber, si se dan cuenta, no hay ninguna película, serie, eh, juego sin un reto. Y... Ganar o superar ese reto es, es completamente satisfactorio, ¿no? El poder ver una película donde hay un problema y luego se resuelve es como, oh, crea un alivio. Entonces, es exactamente lo mismo con nuestras vidas. El otro día leí igual que todos los niños pierden su inocencia. Y suena duro, ¿no? En un mundo donde no hay que cuidar la inocencia de los niños. O sea, es inevitable. Ahora, hay, hay personas que la pierden de una manera muy dura. Hay otros que la pierden de una manera muy mucho más eh, ligera, liviana. Y ninguno está bien o mal o tiene más suerte que el otro. Simplemente que el reto que le tocó a esa persona tiene cierto grado y el otro no. Y al mismo tiempo, ninguno es más o menos que el otro. El tema está en si nuestras circunstancias, si las personas que nos rodean y también nuestra voluntad logra, primero, tomar conciencia de ese reto y segundo, logra aceptarlo. No es nada fácil el poder decir, bueno, voy a empezar a trabajar esto, ¿no? porque hasta el sistema nervioso salta. Y ahí es donde aparecen estas cosas tan, tan terribles en este mundo, donde decimos, ¿por qué ha pasado esto? No? ¿Por qué esta persona ha, ha reaccionado así? Y es que ahí viene de nuevo, la herida es el regalo. La herida, en primera instancia, va a traer mucho conflicto, porque nos está haciendo reaccionar al mundo para no volver a sentir la herida. Entonces, no hay absolutamente nadie en este mundo que pueda decir, no, yo eh, no, nunca me he equivocado, todo, toda mi vida ha fluido, he sido perfecto. No, parte de estar vivo es equivocarte y tener que afrontar las consecuencias. Entonces, cuando hay una herida, vamos a decir de infancia, porque generalmente están ahí, generalmente entre los 6 y 8 años, ha sucedido esta pérdida de inocencia en, en el sentido que, que le, le haya tocado a cada persona, incluso a ti que me estás escuchando. Entonces, a partir de ahí empieza un sistema de defensa para que esa herida no vuelva a suceder. Y en esa defensa uno hace lo que sea para no volver a sentir eso. O sea, solo ponte a pensar alguna vez que te has hecho una herida física o que te has fracturado o te has esguinzado, cómo... Porque alguien no te toque ahí, podrías hacer cualquier tipo de movimiento brusco, podrías gritar, ¿no? O sea, es incontrolable. Entonces, poniéndolo de nuevo en un contexto más grande y compasivo, cada vez que alguien se equivoca, cada vez que alguien comete un error terrible, o sea, viene de ahí. Viene desde no quiero volver a sentir esto, entonces me pongo radical esto no es consciente. Me pongo radical para que no vuelva a suceder. Hay una frase también eh, de, de Rumi que es perfecta y se aplica a esta situación, pero ya en un nivel más consciente. Y Rumi dice, la herida es por donde entra la luz. Entonces, si tú quieres recuperar tal vez esa esencia recuperar esa luz que llevas dentro, como decía el Buda, o el reino de los cielos, como decía Jesús. Necesitas ir ahí. Necesitas acercarte amorosamente. Necesitas acercarte y sentir lo que tengas que sentir. ¿no? Y darte cuenta que porque ha sucedido una vez, no tiene por qué volver a suceder. Y darte cuenta también que si tú puedes hablar de este tema una y otra vez, le quitas poder. Algo que pasa mucho con, con las personas que se me acercan con los clientes es que cuando empezamos a tocar un tema sensible para ellos, ¿no? que los hace reaccionar. Claro, en un ambiente sano, ¿qué pasa? Si yo toco tu herida y la estoy tocando con suavidad, con calmita, lloras. no Entonces muchos de los clientes, cuando tocamos algún tema pendiente, empiezan a llorar. No sale violencia. ¿Pero qué pasa cuando en otro contexto ¿no? una persona sin querer detona ¿no? o toca esta herida? Entonces sale con violencia. Ahora hay también el caso ¿no? de personas que saben de esta herida, alguna vez la están por sentir y no quieren sentirla. Entonces se adormecen. ¿no? En realidad es el caso de todos. Nos adormecemos con diferentes adicciones. Eh, adicción no solo es alcohol. Eh, drogas, eh, pornografía adicción también es el trabajar demasiado eh, comer demasiado cualquier acto compulsivo entonces lo que quiero llegar tal vez haciendo todo esa, ese vómito de, de ideas es que volviendo a la frase de Rumi es que necesitas encontrar esa herida y da miedo y es incómodo y de nuevo, en un sistema, bueno, en un contexto tranquilo vas a llorar. ¿no? Y especialmente si eres hombre va a ser difícil llorar porque muchos de los hombres eh, estamos reprimidos. Pero una vez que lloras, eh, la siguiente vez lloras menos. Y eso quería llegar con lo de mis clientes. La primera vez que, que lo tocamos lloran. La segunda vez vuelven a llorar, pero ya es un llanto diferente. Ya no es ese llanto desesperado si no es un llanto tal vez de tristeza con uno mismo un llanto compasivo y después la tercera y cuarta vez tal vez sale una lágrima y un día hablar de esa herida se hace muy fácil se hace muy llevadero y ahí es cuando empiezas a vivir de verdad porque ya no estás reaccionando ya no te estás protegiendo del mundo con tus actos, con tu trabajo, con tu pareja, con lo que sea, con tus adicciones, sino ya eres libre. Porque sabes que cualquier situación en la vida, o sea, tiene la posibilidad de detonar ese dolor, esa herida, pero ya no tiene ese poder de hacerte perder el control. Entonces empieza otro capítulo en tu vida donde realmente te puedes enfocar en lo que realmente importa. Entonces, espero que les haya gustado, servido esta perspectiva, un episodio diferente, más cortito. Déjenme saber si es que les ha gustado. Si es que hay así igual alguna frase, algún tema, como que para darle una vueltita, sí sería interesante que, que lo coloquen en los comentarios, ya sea en Instagram o me lo escriban, para que podamos también verlo, no digo desde mi perspectiva, yo solo soy un canal, pero digo desde mi perspectiva en el sentido de el tener acceso a tantas personas en el club de lectura, en los módulos de yoga, en el coaching, ahora en los workshops, o sea, sí me permite observar tantas heridas y el comportamiento humano ante esas situaciones. Entonces, simplemente hacerme canal para poder transmitir algo que pueda ser aliviador. Entonces, Muchísimas gracias por estar acá estos tres meses en equilibrium: marzo, abril y mayo. Justamente estamos trabajando eso: estamos trabajando el niño interior. Y muchos niños están cargando esa herida y a veces no saben dónde está. Entonces, lo queremos hacer muy amorosamente en el yoga con el cuerpo. También estamos haciéndolo en el club de lectura, leyendo Coraline, sacando esta creatividad, estos cuentos fantasiosos que nuestras mentes de niños les encanta imaginar, perros, gatos hablando. Entonces creo que lo único que queremos hacer con equilibrio es acompañarlos. Nos hemos dado cuenta de eso y queremos ser cada vez a mayor escala. Creemos firmemente que podemos atender la, la violencia en nuestra comunidad. O sea, equilibrio no existe porque queremos generarle espacio interior. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Creando estos espacios seguros, por ejemplo, en nuestros nuevos workshops, donde van a ser prácticamente un acompañamiento grupal de ver dónde están nuestras heridas y sentirnos contenidos de personas que están en el mismo proceso. Entonces, nada, realmente espero poder conocerlos. Si es que nunca han ido a ninguna de nuestras actividades, hagan la prueba, no me crean. Hagan la prueba y dense cuenta que, que sí pueden encontrar un lugar seguro en esta ciudad o en este mundo. Muchísimas gracias. Un beso, un abrazo fuerte a todos ustedes. Por favor, compartan el episodio si es que les ha tocado algo. No necesariamente en sus redes. Tal vez conocen a alguien que, que ven su herida y pueden notar que esa persona aún no ha podido reconocer esto. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. No.